0: En general Villegas, un vecino de la zona, un hombre con campos, se dio cuenta que no había ningún movimiento en la estancia de la Payanca. Era mayo de 1992, había mucha quietud, como si de hecho sus vecinos hubiesen desaparecido. ¿Qué les pasó? Bueno, preocupado como estaba, dejó pasar unos días y al final de cuentas fue a la comisaría de General Villegas a decir que eso simplemente, a ver, eh, no escucho, no veo a mis vecinos. ¿Quiénes son sus vecinos? No, no la gente de, de La Payanca, de la estancia de la payanca. La verdad que no los veo. Y a mí me llama mucho la atención, porque bueno, este, hay movimiento. Eh, en fin, el movimiento típico de, de, del campo. No lo veo, no veo ni, ni, ni andar sus este, vehículos, sus camionetas, no lo veo a ellos. La policía decidió ir a revisar, a inspeccionar, mejor dicho. La policía decidió ir a inspeccionar la estancia de La Payanca a ver qué estaba pasando, que nadie veía a los dueños. Llegaron el 8 de mayo de 1992 Van directamente al casco de la estancia Y encuentran allí A la dueña María Esther Echeritegui De Gianoglio, de 46 años Muerta con dos tiros Uno en las costillas El otro en la cabeza Estaba en el comedor Al caer producto de los disparos se quiso sostener de la mesa del televisor y arrastró el televisor al piso quedó allí ella con los dos tiros y la mesa el televisor a su lado tenía sus anillos de oro colocados en sus dedos no se los sacaron lo primero que en la policía esto es robo, no fue mirá todos los anillos que tiene, están ahí no era la única víctima que encontraron en el comedor. Su hijo, José Luis Gianoglio, a quien le decían cascote, de 22 años, estaba cerca de su mamá. Pero, a diferencia de ella, tenía muchos golpes. Lo habían molido a golpes. En la cara, en la cabeza. Los policías se dieron cuenta que no fueron golpes de puño, no fueron trompadas, no fueron patadas. Le habían pegado con una barra de hierro pero sí tenía un tiro en la cabeza que le traspasó el cráneo y dio en la pared. Otro tiro lo tenía en la axila. También dos tiros, uno en la cabeza y otro en la axila. Se ve que levantó la mano como para protegerse o para pedir clemencia y el tiro le entró por la axila. Estaba descalzo, pero tenía medias, estaba vestido con un jean una camisa cuadrillé de mangas largas. Su billetera al lado de él estaba vacía. Todo estaba revuelto. Todo, 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 todo. El living comedor estaba revuelto. Estacionado fuera estaba el automóvil Peugeot 504. Pero con los neumáticos pinchados. Y estaba estacionada también la camioneta Chevrolet. Tenían un, un Peugeot 504 y una camioneta Chevrolet. El Peugeot 504, insisto, con los neumáticos pinchados. La policía frente a esto, bueno, era una barbaridad. Los dueños de la estancia asesinados a tiros y a golpes. Fueron hasta el galpón a ver qué encontraba. En el galpón había un catre. Y allí la familia Gianolio solía permitirle a un vagabundo que ellos conocían de la zona ir allí a dormir y qué sé yo a estar a pasar la noche cuando van los policías después de inspeccionar el living, comedor y encontrar los cadáveres de la dueña y del hijo se topan en el galpón con un catre y en el catre estaba el cuerpo del linchera Francisco Luna. Le habían pegado tantos golpes con una barra de hierro que ya estaba irreconocible, pero para colmo le pegaron un tiro que le reventó el paladar y le desfiguró la cara. Lo encontraron cubierto con frazada. ¡Tres muertos! en el galpón, en ese mismo galpón, al salir, advirtieron algo que, de entrada, no habían visto. En la entrada del galpón, había dos gatos muertos a golpes y colocados con sus colas cruzadas, como en una X. Raro. Muy raro, ¿qué es esto? Había también afuera una botella de whisky vacía cerca de la casa y hallaron una huella de pisada en el galpón de un mocasín número 42 un calce número 42 es decir dos muertos en el living comedor una botella de whisky afuera los autos, uno de ellos, el Peugeot con las gomas, los neumáticos, pinchados. Y en el galpón, este linchera, muerto a golpes y también con un tiro que le terminó de desfigurar la cara. La huella de pisada, un mocasín número 42. Y estos dos gatos, que la verdad es que no lo entendieron. Es más, se estaba haciendo de noche. Y a los dos, tres policías, tras tres policías, a los tres policías que fueron a inspeccionar el lugar, le dio como cosa, ¿no? Dos gatos muertos. ¿Por qué matar a dos gatos a golpes y después dejarlos de manera que sus colas se cruzaran y formaran una X? Raro, muy, muy raro. Bueno, resolvieron lo siguiente. Los canas resolvieron lo siguiente. Vamos a volver al día siguiente porque se está haciendo ya de noche, está anocheciendo. Mucho más no podemos hacer. Dejemos todo como está. Demos el aviso correspondiente y a la mañana sí. Nos falta revisar la tranquera, por ejemplo. Al día siguiente, ya 9 de mayo del año 92, fueron a La Tranquera. ¿Qué se encontraron en La Tranquera? Estaba allí el cadáver de Raúl Alfredo Forte. Raúl Alfredo Forte era, bueno, la pareja de María Esther Echeritegui de Llanoglio y a la vez hacía de capataz. Estaba vestido con un jogging, pero el jogging bajo hasta las rodillas y un buzo le tapaba la cabeza. Sin embargo, no hubo violación. Lo primero que pensaron, ¡Uh, bueno, esto tiene otro cariz! No, 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 no hubo violación. Lo que pasa es que el jogging se bajó porque lo arrastraron. A Raúl Alfredo Forte le pegaron 10 garrotazos con una barra de hierro, todos en la cabeza. Ningún hueso le quedó sano. Además, tenía dos tiros en el costado. Cerca de donde estaba Forte, hallaron el cuerpo de Javier Gallo, que era un empleado un empleado de, de allí de la estancia recibió un tiro que le atravesó el antebrazo derecho y le dio un ojo se ve que instintivamente levantó el brazo como para cubrirse de la inminencia del disparo bueno, el disparo terminó dándole en el ojo y además tenía otro tiro en la cabeza al lado de Javier Gallo Encontraron la barra de hierro, de 90 centímetros de largo, 6 centímetros de diámetro y 10 kilos de peso, flor de barra. Flor de barra la que usaron para matar a esta gente. A ver, María Esther Echelitegui de Llanorio tenía dos tiros, cotilla en la costilla y en la cabeza. José Luis Cascote Llanorio, además de los tiros, sí fue golpeado con la barra. Francisco Luna, además de tener un tiro en la boca, sí fue golpeado con la barra. Raúl Alfredo Forte, además de los tiros, tenía la cabeza destrozada por golpes de barra de hierro. Javier Gallo tenía dos tiros, pero no había sido golpeado con la barra. Pero la barra apareció al lado de su cuerpo. A 250 metros de donde estaban los cadáveres de Forte y Gallo, encontraron a otro empleado, Hugo Omar Wright. Este tenía dos tiros en la cabeza y a 30 metros de su cuerpo estaba el bolso con todas sus pertenencias. Había querido huir. De ahí la distancia que había entre los cuerpos de Forte y Gallo y el cadáver de Wright. Se supone que había querido huir y lamentablemente le pegaron dos tiros en la cabeza. Seis muertos en la estancia de la Payanca. Seis muertos y ningún autor. Volvieron a la tranquera los policías. Siempre ese mismo día, 9. Entre el 8 y el 9 descubrieron los seis cadáveres. Volvieron a la tranquera a ver si encontraban alguna pista. Y lo que encontraron fue goma de mascar, colilla de cigarrillos. Pero lamentablemente no se tomó ninguna muestra. Ni de las colillas de cigarrillos, ni de la goma de mascar. ¿ADN? Bien, gracias. ¿Análisis de sangre? De, por la salida. Bien, gracias. ¿Alguna prueba científica? Bien, gracias. Había, además del casco de la estancia y del galpón, una construcción abandonada que pertenecía a la payaca. Fueron allí los policías ese mismo 9 de mayo. ¿Qué encuentran? Una silla una mesa con una vela un jabón y un aerosol broncodilatador ¡Rar! todo muy raro una silla, una mesa bueno, la vela no había luz eléctrica en esa construcción abandonada se podía entender, un jabón y un aerosol bronco Nada de esto fue peritado, ¿eh? No, 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 A ver, eh, eh, vamos a hablar en serio. ¿Pericias? No, no, no. Son seis muertes y ningún autor. No levantaron una sola huella digital. Eso sí lo podían hacer. La huella digital desde fines del siglo XIX que se utilizaban en criminalística. Eso sí lo podían hacer. No lo hicieron. No lo hicieron ni huellas de la casa en la casa que había como para inspeccionarla o revisarla con detenimiento en profundidad no 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 levantaron ni una huella ni de la casa ni de la construcción ni del calpón la policía entonces dice eh, a ver este, no sabemos cuánta gente entró a esta estancia no sabemos ¿Cuántas armas usaron? No sabemos cómo se fueron. No hay rastros de vehículo, de neumáticos de vehículo saliendo del lugar o entrando al lugar. No. No. Eh, ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay que buscar las armas. Porque evidentemente la barra de hierro la encontramos, pero las armas No. Cerca de la estancia de La Payanca hay un barrio llamado El Ciclón. Bueno, vamos a buscar las armas en El Ciclón, para lo cual llevan una comisión policial, una patrulla, llevan un detector de metales. Bueno, llegan al lugar, en este barrio, barrio humilde, y bueno, eligen al azar una zona determinada y ponen en funcionamiento el detector de metales. Pero el detector de metales no funcionaba. Che, dale. Hacelo funcionar. Dale, viejo. Hacelo funcionar. No, no, no anda, viejo. No, 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 no va. ¿Y para qué lo trajimos? Y no sé. A todo esto, mientras los policías discutían entre sí por qué no funcionaba el detector de metales, los chicos que estaban jugando a la pelota en la calle y, y se divertían y esto que lo otro, se acercaron, vieron toda la escena. Y le empezaron a decir a los policías, ¡Ah, es por acá! ¡Es por acá las armas! ¡No, no, no, Calié! ¡Frío, frío, frío! ¡No, no, tibio, tibio! Los pibes, los pibes empezaron a cargar a la policía que se puteaba entre ellos porque el detector de metales no funcionaba en el barrio del Ciclón. Pasó, ¿eh? Es histórico. ¿Cómo fue? A ver... Eh, primero fueron a la estancia y mataron a María Esther, a José Luis, a Lingera Francisco Luna, que estaba en el galpón. Después fueron a la tranquera y mataron a, a Raúl Forte, a Gallo, a Reid. O, o, o fue al revés. Primero mataron a Forte, a Gallo y a Reid en la tranquera y después fueron a, al casco de la estancia y mataron a María Esther Y qué sé yo, hermano. Vos me lo a mí. Yo te lo pregunto a vos... Y, pero escúchame... Para hacer todo este quilombo... tuvieron una patrulla... ¿Qué sé yo? T cuatro tipos... Mínimo... Cinco... Seis... Sabían que fue sorpresivo... Parece que fue sorpresivo... Sí, pero fue sorpresivo en un lado... Y fue sorpresivo en el otro... A ver, ¿tienen marca de atadura? No, atadura... ¿Qué, qué sé yo? ¿Tienen marca de atadura? Así se investigó este caso... Seis muertes... Así se investigó este caso... Había un antecedente que los volvía locos a los canas. Los volvía locos, los volvía locos, porque ellos veían relaciones por todos lados. Esas relaciones eran más producto de su imaginación que de otra cosa. Por ejemplo, en 1985, siete años antes de que ocurriera la masacre de la estancia de La payanca el dueño del lugar el marido de María Estela Cheritegui de Llanoglio, el señor José Llanoglio, el dueño, fue asesinado a tiros y cayó en la tranquera, no muy lejos de donde encontraron, siete años después, los cuerpos de Forte, Gallo y Rey. ¿Qué había pasado con José Llanoglio? No, bueno, lo que pasó fue que José Llanoglio, como antes, como hace 100 años, o, no, o a lo mejor no tanto, los dueños de estancia, cuando tenía un amorío con la mujer de, de uno de sus empleados. En fin, este empleado eh, no se la bancó. Horacio Ortiz se llamaba el empleado de Chanobrio. Lo fue a enfrentar a su patrón, le dijo que él se acostaba con su mujer y lo mató a tiros. Ahí en la tranquera. Ahora a Ortiz le dieron ocho años de prisión. O sea que esta estancia, no sé si es decir que estaba maldita, pero tenía sus antecedentes de sangre. Sí, claro. Parecía, ¿qué parecía esto que pasó? Bueno, está bien, lo de Llanoglio lo de fue una cuestión sentimental, un tipo que no, bueno, a ver, le metía los cuernos, el patrón fue, lo mató, recibió ocho años, cumplió, salió, se terminó. Pero esto que pasó en el 92, seis muertes, esto que pasó en el 92, seis muertes, ¿cómo se explica? No, bueno, lo que pasa es que, ay, ay, ojo, que, que Forte era eh, eh, la pareja de, de María... Sí, sí, pero no tenían problemas entre ellos. No, no, bueno, pero vinieron a robar, vinieron a robar. Escuchame, mira que encontraron los anillos de la señora, de, estaban en sus dedos. Sí, 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 pero no vinieron a, a buscar oro... Vienen a buscar plata. ¿Por qué? Porque la familia había recibido un crédito de 50.000 pesos, que en el año 92 era un montón de plata. Y bueno, no, parate, esto tiene que ver con el narcotráfico. año 92, en el 87, fue la operación Langostino, primer gran decomiso de cocaína en el país... Eh, escondida en cajas de langostinos que salían de mar eh, esto tiene que ver con el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires hay pistas donde vienen las avionetas y, y aterrizan y se van o sino las, tiran los paquetes desde el cielo y que esto y que lo del narcotráfico dónde están las pistas, no hay ninguna pista no hay nada, no, no hay ninguna avioneta no, ya sé, listo, se terminó esto es un rito satánico la cola de, la, de, de, lo, de los gatos ahí está la, la cola de los gatos de la, ah, la cola de los gatos en forma de cruz esa es la, 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 la clave de todo esto la cola de los gatos puestas en forma ¿por qué matar a golpes a los pobres gatos? ¿me puede explicar por qué? bueno no es que es un rito satánico es un rito satánico eh, eh, hicieron alguna algún eh, invocaron algún espíritu pero escuché una cosa a ver eh, no hay como relación podemos suponer decir ¿Tenemos seis muertes? Sí. ¿Asesinatos? Sí. Bueno, eso es concreto. Lo del rito satánico es una locuración. Además, ¿a cuento de qué? No, está bien. Bueno, pará, fue una venganza. ¿Contra quién? ¿Qué sé yo contra quién? Bueno, pero podemos decir que fue una venganza. Todo esto eran conversaciones entre la policía y la justicia. Acá un juez de Trenkelauken llamado Guillermo Martín que en teoría llevaba la investigación en realidad no llevaba nada porque los que llevaban todo eran los policías los policías integrantes de la que en aquel entonces se llamó la maldita policía la policía que lo arreglaba por las malas y que por las buenas arreglaba poco o nada es decir no solía solucionar casos de homicidio los solía provocar los casos de homicidio bueno, maldita policía la maldita policía siempre tiene una explicación para todo y la explicación que encontró para esto, es decir, cuando digo maldita policía hay una serie de comisarios y subcomisarios que la integraba cualquiera los puede encontrar en internet eh, no tienen que ver con eh, la narración, sí tienen que ver que eran de la maldita policía aquellos que dieron una explicación que al juez Guillermo Martín le gustó. Y le dijeron, a ver, vamos a detener a Guillermo El Colorado Díaz. ¿Quién es Guillermo El Colorado Díaz? Un ex policía que, bueno... Eh, le había pedido eh, en, en abril del 92 Le pidió dinero A un amigo De José Luis Llanoglio Del hijo De María Esther Que terminó muerto con su madre En el living comedor de, de la estancia ¿no? Este tipo Guillermo El Corrado Díaz Le pidió plata a un amigo De José Luis Cascote Llanoglio Y este amigo no se la dio entonces, por eso le robó dos armas. Bueno, pero hasta ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con él? Que este tipo le pidió un plato a un amigo, ¿qué, qué, qué tiene que ver? Este Colorado Díaz, insisto, era ex-policía. Es decir, era conocido de los policías que investigaban este caso. Apenas lo detuvieron a este día, mucho a cuatro malandros. O sea, lo que hizo la maldita policía fue buscar a un tipo de su confianza que les tirara cuatro nombres de malandras para ir a encajarles los seis crímenes de la payanca. No, aunque no lo hubiesen hecho, de hecho no lo hicieron, pero no importa, lo que necesitaban eran cuatro malandras a quienes encajarle los seis crímenes. Y esos nombres se los dio un amigo de ellos, un amigo de los policías que investigaban este caso, que era... Este Colorado Díaz. Les dijo. En el caso estuvieron... José Alberto Russo Cum. Carlos Manito Fernández. Jorge Satanás Vera. Qué sobrenombre, ¿no? Julio el Loco Yalet. Fueron esos cuatro. Se conocían entre sí. ¿De dónde? De los cabarets de Villegas. Vayan, vayan. Pregúntenle a la prostituta si no los conocía, Si no andaban juntos estos cuatro, qué sé yo. Les dice el buchón Díaz a los policías bueno, no, ¿Cuándo le llevaron esto a al juez, el juez loco. obviamente esos cuatro fueron detenidos le preguntaban a la prostituta es decir, le armaron una declaración a una prostituta diciendo sí, yo escuché que hablaban algo de la payana suficiente, listo tenemos un testigo de identidad reservada que es este mentiroso, el ex policía Colorado Díaz tenemos una declaración, una declaración de esta eh, alternadora prostituta, ¿eh? ya está adentro de todo. Guillermo Martín, el juez se volvió loco resolví los seis crímenes de la payanca, es más le, eh, como juez le pidió a la jefatura de policía de la provincia de Buenos Aires que felicitara a los policías que intervinieron en este caso por haber resuelto todo en tiempo récord y además de una manera tan contundente y, y, y tan eficaz y tan Bárbaro, 10 puntos, la cocarda Oficialmente no aparece nunca en la causa Guillermo el Colorado Díaz Sino que hacen aparecer a esa prostituta que les contaba antes Como haber escuchado a los detenidos que se jactaban de haber dado un golpe en la estancia Eso es lo que figuró Claro, el buchón no iba a aparecer en un papel oficial entonces hicieron esto, le inventaron una declaración a una prostituta. Bueno, muy bien, el caso está resuelto, listo. Siete meses después, los cuatro detenidos y torturados quedaron libres. ¿Pero qué pasó? Claro, quedaron libres porque las torturas fueron tan salvajes que dejaron marcas. Había pruebas de que los habían torturado. Para que los cuatro se hagan cargo de los seis crímenes de la payanca. Esto, cuando llegó a la corte bonaerense, quedó en nada. Los cuatro malandras, que sí tenían antecedentes de robos, yo le digo malandra porque los, esos cuatro tenían antecedentes de robos, este, de, de delitos, la mayoría de delitos menores, pero bueno, tenía, pero esta, en esta, no tenía nada que ver, no había una sola prueba en su contra, salvo la que les arrancaron por tortura y la declaración mentirosa de esa prostituta a la que le armaron toda la declaración, todo el testimonio. Bueno, en 1998, la Corte bonaerense mandó investigar al juez Guillermo Martín. Hubo una sola sobreviviente de la masacre de La Payanca. Claro, porque María Esther Echeritegui de Llanoglio no solamente tenía a José Luis, a su hijo José Luis. También tenía una hija, Claudia, que no estaba en la estancia el día que mataron a toda su familia. No estaba allí. Claudia fue la única sobreviviente por no haber estado. Ella era la novia del actor Marco Estel. Muchos hablaron, especularon acerca de que tal vez eh, podía haber una cuestión de quedarse con toda la herencia, que esto, que lo otro. En realidad fueron habladurías, solamente habladurías, rumores, que no permitieron avanzar en nada en la investigación. Marco Estel nunca fue acusado de nada, Claudia era la sobreviviente. Ahora el campo está arrendado, ¿Pero qué pasó en el 92? La versión que quedó en pie es que... ...se trató de un robo... ...que a lo mejor lo más verosímil es que... ...sí tenían 50 mil pesos... ...producto que en aquel entonces era un peso, un dólar, no se olvide... ...50 mil pesos, dólares... ...producto de un crédito... ...que a lo mejor los ladrones fueron a buscar eso... ...movidos por un dato... ...pero en verdad... Tiene tanto asidero como lo del rito satánico, el narcotráfico y todo lo demás. Al día de hoy, al día de hoy, seis muertes en la estancia de La Payanca. Está como el 8 y 9 de mayo del año 1992. No se avanzó nada. No se peritó nada. No se hizo nada. El caso... Por más cantidad de muertes que haya habido, está impune. Seis muertes y ningún autor. TN Podcast. Ahora nos escuchamos mejor.